0: 김민아 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 스타비키첫 번째 항목은
1: 고용 연장입니다. 고용 연장. 어제 문재인 대통령이 한 얘기죠. 이 문재인 대통령이 어제 고용노동부 업무보고에서 생산가능 인구의 급격한 감소에 대비해야 한다면서 고용 연장에 대해서 이제 본격적으로 검토를 시작할 때가 됐다 이렇게 밝혔는데요. 예. 이 얘기를 한 직후부터 지금까지도 이제 논란이 계속 이어지고 있는 상황입니다. 이게 정년 연장이냐 이거죠. 그 점이 이제 가장 큰 건데요. 예. 고용 연장의 정년 연장을 뜻하는 거 아니냐 이런 이제 주장을 자유한국당 등이 이제 하고 있는 건데 네. 정년 연장이라면 이것은 뭐 결국 기업에 이제 부담이 되는 것이고 어 그런 점에서 총선만 바라보는 이제 포퓰리즘 발언이다 이런 주장을 지금 하고 있는 거거든요 예. 하지만 청와대하고 고용노동부는 이 고용연장이라는 게 정년연장을 의미하는 것은 또 아니다 이렇게 해명을 하고 있는 상황입니다. 그럼 어떤 거죠? 정확히 말해서 고용연장의 범주 안에 정년연장도 뭐 있을 수가 있는 그런 거다라는 얘기인데요 예, 예. 오늘 이재가 고용노동부 장관은 KBS 라디오에 출연해서 정년은 법적으로 정해져 있는 것이기 때문에 당장 정년연장이라든지 이런 거는 검토 대상이 아니다 이렇게 얘기를 했습니다 네. 그럼 이제 대통령의 발언은 무엇이냐면 고령화와 함께 어쨌든 생산 가능 인구가 줄어들고 있기 때문에 국민들이 더 오래 노동시장에 남아있을 수 있도록 하는 여러 가지 방안을 논의하자라는 취지다라는 것입니다. 네. 구체적으로는 어떤 방안들이 있을 수 있을까요? 지금 이재갑 장관이 언급한 여러 가지가 있었는데 첫째로 이제 퇴직 후에 경험과 지식을 살려서 다른 사업장에 취업할 수 있도록 하는 이런 걸좀 용이하게 해준 어떤 제도를 도입한다 이런 얘기를 했고요. 그다음에 또 같은 직장에서 일단 퇴직을 한 후에 정년, 정년 걸려서 퇴직을 한 이후에도 계약직이라든지 뭐 이렇게 재고용되는 그런 방안을 좀 뒷받침하는 그런 얘기도 했습니다. 그리고 사업장의 필요에 의해서 자발적으로 정년 연장을 해가는 뭐 이른바 계속고용제도를 추후에 또 활용하는 방안도 있을 수가 있다 이렇게 설명을 했는데요. 이 계속고용제도라는 것은 기업의 정년 60세 이후 일정 연령까지 고용 의무를 부과를 하되 퇴직 후 재고용 또는 정년 연장 또는 정년 폐지 이렇게 좀 선택을 할수 있게 하는 그런 제도라는 거거든요. 기획재정부는 지난해 9월에 이 제도에 대해서 2022년까지 도입 와시좀 논의하겠다라고 밝힌 바가 있었습
0: 지금 이퇴직후 재고용 정년 연장 정년 폐지 가운데 선택한다 이런 얘기들도 우리가 처음이 아니라 다 일본도 이런 논의를 거쳐서 결정한 거 아닙니까? 그렇습니다. 그런 얘기를 시작해 보자 이런 거로군요.
1: 그렇습니다. 아무튼 이 논란이니까 기업들이 무슨 반응 보였나요 언론 보도에 나오는 기업들 의 기업들 내지는 재계의 주장들을 종합으로 해보면 임금이나 채용에 있어서의 부담이 있는 것은 사실이기 때문에 일단, 일단은 이제 부정적인 반응을 보이고 있는 상황입니다 흠흠. 특히 중장년층이 청년 일자리를 빼앗아가는 모양새가 될 수가 있기 때문에 세대 간 갈등까지 깊어질 수 있다 뭐 이런 주장까지도 재계는 내놓고 있는 건데요 하지만 생산인구가 지금 급감하고 있는 상황이다 이거는 뭐 다들 부정할 수가 없는 사실이기 때문에 그렇죠. 재계는 노동 시장 구조 개혁이 함께 논의되고 이루어져야 이제 이런 주장들도 수용할 수 있다 뭐 이런 얘기를 지금 하고 있는 상황입니다 네. 대표적으로는 근속연수에 따른 임금체계 이런 것보다는 성과와 연동돼 있는 어떤 보상체계를 도입할 수 있어야 된다 뭐 이런 주장입니다 음. 어쨌든 논의를 시작하자는 건다 필요하다는 걸 인정하는 거죠 그렇죠. 이와 관련해서는 뭐 정년이 55세에서 60세로 연장되는 데에도 사실 거의 20년 이상이 걸렸다. 이런 평가도 있기 때문에 여기다가 더해서 앞서 말씀드렸듯이 고용연장이든 정년연장이든 또 하나의 어떤 부문에서의 대책만 가지고 해결책을 찾을 수 없다. 이런 지적도 같이 나오고 있는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그래서 이제 장기적인 계획을 가지고 광범위한 이제 사회적 논의를 해나가야 된다는 것이죠. 그런 점에서 보면 좀 안정적으로 또 이제 상시적으로 작동할 수 있는 사회적 대화 틀 이걸 실질적으로 보고 원하는 게또급선무다 이런 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 논의는 해야 된다. 필요한데 제대로 논의는 아직 안 되고 있는 그 상황이네요. 그렇습니다.
1: 오늘 마침 고용 관련 통계 발표됐죠? 오늘 통계청이 2020년 1월 고용 동향을 발표를 했는데요. 지난달 취업자 수는 2 0 80만 명으로 1년 전보다 56만 8천 명이 증가를 했습니다. 이것은 5년 5개월 만에 최대치다 이런 평가인데요. 예. 또 고용률도 지금 60% 월간 통계를 작성한 1982년 7월 이후에 같은 달 기준 최고다 이런 평가가 또 나오고 있습니다. 네. 그리고 지난해 12월에도 이제 그 고, 이 취업자 수 증가는 50만 명대를 기록을 했었는데 지금 두달 연속 50만 명대 증가 가가 나온 것도 2014년 7월에서 9월 이후 이제 처음이다 이런 평가 나오고 있습니다. 이런 좋은 숫자 나온 배경은요? 어, 통계청은 정부 일자리 사업의 어떤 예산의 조기 집행의 효과가 영향을 미쳤다라고 설명을 하고 있는데요. 음. 통상 1월달에는 이제 일자리에 재정을 지출하는 사업은 이제 준비 기간으로 보고 이렇게 재정 지출하지 않는데 예. 올해 이제 준비 기간 압당되어서 재정 지출을 이제 했다는 겁니다. 그리고 명절 연휴 직전에 택배라든지 뭐 이런 이제 노동 수요가 늘면서 또 취업자 수가 증가하는 경향도 있었다고 하는데요. 음. 여기에 지난해 1월 취업자 수 증가가 이제 1만 9천 명에 그친 이런 상황이어서 이것에 의한 어떤 기저효과라든지 이런 것들도 반영이 됐다고 볼수 있다. 주로 이런 설명이. 어떤 업종에서 늘었어요? 산업별로 보면 은 보건업 및 사회복지서비스업에서 18만 9천 명이 늘었는데요. 그 외에 이제 운수미 창고업에서 9만 2천 명, 숙박 및 음식점업에서 8만 6천 명이 증가했습니다. 를 반면 도소매업에서 취업자 9만 4천 명이 감소를 했고 정보통신업과 금융 및 보험업에서 각각 3만 5천 명, 3만 2천 명씩 이제 줄어드는 그런 모양새 가 있었는데요. 다만 제조업은 전년 대비 8천 명 늘면서 22개월 만에 증가세로 전환됐고 건설업도 5천 명 늘어서 5개월 만에 증가세로 이제 나타나는 그런 상황이었습니다. 연령대별로 보면요, 60세 이상 취업자가 이제 50만 7천 명 늘었고 20대와 50대가 각각 6만 3천 명, 6만 2천 명이 늘어났는데요. 30대도 이제 1만 8천 명이 증가했는데 40대의 경우에는 취업자 수가 8만 4천 명 감소하는 이런 이제 결과가 나왔습니다. 뭐 대부분 60세 이상에서 늘어난 거군요. 그렇습니다. 이60 6 0세 이상 취업자 증가폭은 말씀하셨듯이 관련 통계 작성 이후 최대치가 나온 거고요. 또이 중에서도 사실 65세 이상 취업자 수 증가가 32만이 넘기 때문에 이것도 이제 최대다 이런 평가인데요. 이 40대가 그러면 이제 감소한 이유는 뭐냐 이것에 대해서는 일정 부분은 이제 인구 감소가 영향을 미치고 있다라는 게이 정부의 설명입니다. 그래서 올해 1월 달에 40대 인구 감소량을 보면은 9만 명 정도가 감소했다고 하는 건데요. 그렇기 때문에 이 9만 명 감소에다가 취업자 8만 4천 명 감소를 그냥 대입을 해보면 40대 취업자 수도 뭐 조금씩은 회복되는 흐름이 있다 이런 설명을 또 내놓고 있는 상황이거든요. 그래서 전반적으로 어쨌든 뭐 회복이 뭐 지금 굉장히 빠른 속도로 되고 있다라고 말하기는 어렵지만 실마리가 보이고 있다 이점까지는 이제 좀 평가해 볼수 있는 것 같은데요. 그런 점에서는 이제 올해가 중요한 시기고 지금이 코로나 19이 바이러스 등의 각제를 잘 넘기는 게 상당히 중요한 이 시점이다라고 볼 수가 있겠습니다. 음, 코로나 19 관련해서 오늘 문 대통령 남대문시장 갔죠? 그렇습니다. 문재인 대통령이 박영선 중소벤처기업부 장관하고 같이 이제 서울 남대문 시장을 방문을 했는데요. 상인들을 만나서 대화를 나누면서 뭐 어묵이라든지 떡 그리고 거려인삼 이런 것들을 온누리 상품권으로 구입을 또 했습니다. 그리고 나서 문재인 대통령은 상인들과의 오찬 간담회에서 코로나19 감염증에 대해서 지나치게 불안해할 필요가 없다는 게 확인되고 있다. 이렇게 얘기를 하면서 예. 국민들이 지나치게 위축이 돼서 전통시장을 기피하거나 할 필요가 없으니까 빨리 어떤 경제활동이나 이런 것들을 활발하게 해줬으면 한다. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 전통시장 소상공인, 자영업자 그리고 관광업체 등을 돕기 위해 위해서 융융 세제 지 지원 등어 어떤 능한한자을정정부 이제 모두 원하하다다취 취지의 어설설명했 이제 했습니위 네. 두 번째 항목은? 제 머리 깎는 중입니다. 제 머리를 깎는 중? 그렇습니다. 무슨 말이에요? 이 2월 임시국회 r s t time. This is the first time. This i 어제 h e first time. This i 의 the f 했다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 중이 제 머리를 못 깎는다 이런 말도 있는데. 과연 국회의원들이 자기들의 이해관계를 얼마나 매끄럽게 조정할 수 있을 거냐 이게 이제 관심사가 됐습니다.
0: 이건 안 깎을 수가 없어요. 깎아야만 됩니다. <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 어떤 얘기가 지금 오가고 있어요? 이 어제 신재철 자유한국당 원내대표가 이인영 더불어민주당 원내대표하고 회동한 자리에서 인구상한을 넘겨서 분구를 해야 되는 선거구는 한 곳으로 하고 인구하한에못 미쳐서 통폐합하는 선거구도 여기에 맞춰서 이제 한 곳으로 하는 방안 이걸 이제 제안했다는 거거든요. 어, 그이 분구 대상인 선거구는 일단 자유한국당을 세종시로 보고 있다는 건데 민주당은 일단 인구 상한이 정해지면 그 안에서 해결하자는 입장을 얘기하고 있다고 합니다.
0: 지금도 인구 상한 그게 한 개씩밖에 안 돼요? 문제가 되는 게? 아닌 거 아니에요?
1: 그렇죠. 지금 이제 분구 또는 통폐합 대상 선거구가 이제 여러 가지 이제 지역들이 언급이 되고 있는데요. 더, 더 많잖아요. 그렇죠. 분구 대상이 될수 있는 선거구는 세종과 강원, 춘천, 전남, 순천 등이 꼽히고 있고요. 통폐합 가능성이 있는 선거구는 경기, 군부, 경기 군포 경기 군 갑과 을이 우선적으로 거론되고 있습니다. 여기에 서울, 강남이 지금 갑을병 세개 선거구인데 이걸 두개로 합친다든지 경기 안산 상록 갑을과 단원 갑을을 이 세계로 이제 조정해야 된다 예, 예. 이런 주장도 나오고 있거든요. 예. 그래서 이렇게 좀한 개씩만 하자는 것은 일단 자유한국당이 좀 여러 가지 혼선을 줄이자라는 차원에서 지금 선거 구도를 그대로 유지하자라는 취지의 주장을 했다 이렇게 볼수 있는 측면이 있습니다. 어,
0: 먼저 상한의 기준을 정하는 게 우선 아닐까 싶어요.
1: 그렇습니다. 그 시점이 이제 빨리 확정이 돼야 되는 건데요. 예. 사실 이번 인구 상한선과 관련해서는 패스트트랙에 공조했던 4플러스1에서도 뭐 호남의석 감소라든지 이런 것과 관련해서 논의를 한 바가 있었습니다. 예. 그리고 중선간이 선거구 획정에도 지금 국회 행안위에 인구 하한선의 구체적 수치를 참고로 전달한 상황인데.
0: 여기 이제 나머지 세세한 건요 네. 우리가 몰라도 돼요.
1: 그렇습니다. 좀 빨리 결론을 내는 결론 게 중요한 것 같습니다.
0: 네. 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.